0: 说新闻，论时事
1: ，九六三好 FM 陪你看
0: 天下。老总入场。你好，我是联合早报的吴新惠
1: 。大家好，我是联合早报的王彼得
0: 。南洋理工大学推出了南大人才奖学金计划。虽然奖学金是叫做人才奖学金，但它不是颁给学术成绩优异的人，而是专注于培养学生学术以外的才能。根据报道呢，这是南大设立的第一个非学术的奖学金，目的很明显的是为了鼓励和支持一些在个别领域表现突出，同时能够对社会产生影响的学生，比如呢，从事音乐创作，比如电影制作。写作、体育专才，以及社区建设，还有创业的医疗保健的倡导者和活跃的志愿者等等，所以是五花八门。各种领域，新加坡这些年都在思考我们的精英制度，也在检讨我们对人才还有对成功的定义。每一次的思考和检讨呢，都是为了使我们的精英制度能够更加包容，对人才和成功的定义也能够更加宽广，而不只是看学术成绩。然而，这些改变不能只是从教育部一直说成绩不等于一切，而是要把这样的观念能够。贯彻到许多有关个人的评估上，包括对奖学金的申请，包括雇主在招聘上的评估和。评选还有雇员的擢升和发展等等。那南洋理工大学推出的这个南大人才奖学金计划，在这方面呢，可说是发出了很明确的信息，让教育界和企业界乃至学生和家长都知道，教育还有评估评选人才不能够只是重视学术
1: 成绩。精英制度 m e t o c r a c y 这个概念，首先很值得说一说，大多数的时候带有贬义，有时也翻译成“用人唯贤”。或者唯才世举，但不一定准确。经营制度其实是中国人发明的，在古代，如果你是贵族，你的孩子也是贵族，承继你的所有的身份和地位。普通人家，比如农民的孩子，世世代代都只能是农民。后来提倡道德，说品性优良的人才能做官，享有后路和社会地位。但道德这个东西很难衡量，还可以沽名钓誉来制造有道德的假象。渐渐的，所谓有道德可以当官的人，都是名门望族。同样是垄断，普通人家一点机会都没有。后来终于出现了划时代的变革。说，不管你有钱没钱，只要肯努力，而且聪明会读书，就能参加各级别的考试，考出好成绩的话，就能当官，从此荣华富贵，光宗耀祖。这就是科举制度。科举大概被采用了 1,300 多年，直到清朝被推翻。大家可能觉得它很落后，其实它在古代是最公平、最先进的选拔制度。只是后来出现了偏差，比如太注重四书五经的教育，没能培养出工艺、科技等人才。但这套制度度因为有公平性的理念和优点，传到欧洲后又再次开花结果。比如英国人进一步完善它，成为他们的文官制度，而我们也从英国人那里继承了下来。很多人研究新加坡为什么会成功，都提到精英制度，这点应该没有争议。但渐渐的也发现一些问题。首先是人才过于集中在学术的方面，造成分布不够全面，也有很多有其他才华的人最后都被学术耽搁了。以前在全力冲经济的时候，这无可厚非，但今天我们开始觉得这样不太好，应该是各个领域。都要有出类拔萃的人，这样国家才能更全面、更平衡的发展。第二是资源过于倾斜，造成很多非学术类的人才天分被埋没和浪费掉了。就在我们建国的早几十年，确实如此，后来才慢慢有了改善。毕竟我们的人口基数很小，任何的埋没和浪费都承担不起。第三是社会流动性停止，这点不能完全怪精英主义，但因为我们把太多的比重放到学术和考试成绩上，而这方面。的表现虽然主要靠个人的智商和学习能力，但有相当一部分是可以花钱去补强的。比如安排最好最贵的一对一的课外补习，让自己的孩子跑在别人的前面，包括原本和他一样聪明但没有家庭背景的同学，这就回到公平性的问题了。扩大精英主义的人才定义，让他更多元化，是否能解决公平性的问题？我没有答案，因为社会流动性停滞的根源太复杂了，不是一个配方就能够药到病除的。但让拥有其他非学术才能的孩子能及早被发现，然后。获得帮助去培育是好事，是应该集思广益、多管齐下，赶紧去做的。拿到的这个奖学金因此很值得肯定。
0: 这也就是说，无论是奖学金申请者的面试，或者是任何领域应征者的面试，有关的机构和企业也要贯彻，不只是看你考几个 A， 我有没有拿到荣誉学位的这种情况。而事实上呢，现在的职场和各种专业是更加重视灵活变通的能力、解决问题的毅力和能力，以及跟别人合作的能力。那是因为现在和未来的世界是更加复杂多变的，求学。时代所把握的知识，在我们踏入社会后，还需要不断地补各种技能和能力，才能够应对目前这种世界和未来世界的各种变化。同等重要的是，科技和经济的迅速变化给国家和社会带来的影响，需要各种人才来协助理顺各种挑战和障碍。国家在不同的发展阶段，可能更需要某种人才，但并不表示不需要其他的人才。哪怕是新加坡这样的小国家，我们的经济和社会也不只是靠现在很热门的高科技或者是金融人才。面对人口老龄化，还有数码科技带来的收入差距等等问题，其实也需要更多的其他人才，包括医疗与护理人员，还有那种同理心很强的社会工作者和志愿者。
1: 只是话说回来，我们东方人因为经历了上千年的考试制度，文化基因已经在里面了。要家长们支持孩子走一条非学术、不把目标锁定在考很多 A 的道路上，还真不容易。最近我向有读到报道，说一些父母尝试培养孩子的各种才艺，让他们能通过 DSA， 嗯，直接升升计划进入心仪的学校。但进入后，父母对孩子的才艺追求热忱和支持力度就减弱了。如果是真的，这也许是。是人之常情吧，因为整个社会的价值观和奖赏机制大体还是偏向学术和文凭的。我知道现在开名牌的家长越来越多，但往往也都是家里有条件的，因为首先培养这些兴趣和才艺是需要资源的，而一旦失败，家里还能提供经济后盾。不会让孩子落得一无所有。总之，精英制度不是一切的罪过，以学术表现作为选拔的主要标准也没错。问题是要把视野放得更广，给有其他才艺的孩子多一些认可、支持以及晋升的渠道，而不是几万人都盯住唯一的独木桥，挤得过就得到大奖，挤不过就掉到水里，然后自生自灭。人
0: 才怎么定义？成功怎么定义？我们的社会这些年谈了许多，大家。他基本上都同意这些定义必须更包容和宽阔。问题是在实践上，在贯彻上，总是让人觉得说一套做一套。新加坡最重要的资源就是人力资源，无论是高端领域或者是一般的白领工作。他们都是新加坡重要的资源，一个都不能少，一个也不能错失让他们继续发展和发挥的机会。我们不要只是希望有伯乐能发现自己，我们也要成为别人的伯乐，帮忙我们的国家和社会发掘人才和发展人才，无论那是哪一个领域或者是哪一个阶层的人才。